0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Hola queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Alicia en Altavista queriendo compartir con ustedes... Otra de nuestras meditaciones de estos ejercicios espirituales de Cuaresma que estamos realizando a través de estos pequeños audios. Hemos comenzado a ver y meditar, contemplar la que se llama parte de edificación dentro de nuestra vida espiritual. Hemos hablado ya anteriormente del pecado, de la lucha contra el mundo, el demonio y la carne, que es como lo que hay que deconstruir de alguna manera. Es decir, hay que remover obstáculos. Ahora bien, ahora estamos con esta sección que comenzamos el día de ayer con la virtud de la fe, en la cual vamos buscando ver cómo edificamos el edificio. Por una parte, recordemos siempre, el movimiento en la vida espiritual es doble. Por un lado, remuevo aquello que me aleja del Señor, y por otro lado, edifico con estos pequeños ladrillos en la vida espiritual que me permiten ir conformando mi vida a Jesucristo. Ahora bien, estamos meditando en estos días, tanto ayer como hoy como mañana, acerca de las virtudes teologales. Recordemos que es una virtud, una virtud es una disposición firme y estable de nuestro corazón por el cual nosotros vamos buscando siempre y en todo momento hacer algo bueno. Eso es una virtud a secas. Ahora bien, es un hábito bueno. Ahora bien, necesitamos también nosotros recordar que cuando agregamos este calificativo de teologal, estamos diciendo que ha sido infundida por Dios en nuestra alma. De alguna manera nos hace participar de la vida de Dios también. Es algo que Dios nos concede como un don para que nosotros vivamos este itinerario hacia el cielo. Hoy vamos a hablar de la virtud de la esperanza. Por definición, esta virtud teologal hace que nosotros aspiremos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Por eso la Carta a los Hebreos dice, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. O la Carta a Tito dice, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Es maravilloso, queridos hermanos, que esta virtud responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Esto significa que, por naturaleza, todo ser humano vive buscando esta felicidad. Vemos como entre las dificultades del día a día, grandes o pequeñas, el hombre siempre anda en busca de paz, de sosiego, de algo que calme su corazón y lo consuele. El sufrimiento que produce el pecado y sus consecuencias se revela en el hombre siempre también una profunda insatisfacción y cuando éste se encuentra caminando en la vía del bien luchando contra el hombre viejo descubre en sí mismo que existe otro modo de vivir al cual Cristo responde brindándole sus auxilios divinos iluminando su camino con su palabra y concediéndole sus gracias por medio de la oración y los sacramentos de tal modo que fortalecido el hombre se pueda lanzar con mayor ahínco en la conquista de la tierra prometida pero aquella confianza en que esa palabra no fallará... ¿De dónde viene? Justamente de esto... De la esperanza. Pues se sabe... En ese momento... Que el anhelo que lleva en su corazón... Se va a convertir en una realidad. En este punto... Fe y esperanza se entretocan... Pues lo que cree la fe... La esperanza lo anhela. También nosotros recordamos... Que por la virtud de la esperanza... Todas las actividades del hombre son purificadas en su intención. ¿Cómo así, Padre? ¿Cómo que son purificadas en su intención? Porque por esta virtud nosotros ordenamos todo al reino de los cielos. No simplemente nos quedamos con un horizonte de aquí a ahora, sino que extendemos todo nuestro obrar hasta la eternidad. Y es tan importante. ¿Quién sabe, forma, ¿quién sabe que forma parte de la iglesia peregrina... Sabe que se encuentra en este camino y en este movimiento, ningún paso es del todo indiferente. Cada acción debe ser orientada a la consecución de nuestro fin último. ¿Alguna vez te has preguntado cómo todo lo que realizas en el día, desde servir a tu familia, atender un compromiso en el trabajo, o incluso manejar tu vehículo hacia ahí, o subirte en el bus y la conversación que trabas con alguna persona que está quizás a tu lado en ese momento, ¿cómo todo esto? Tiene siempre una perspectiva de cielo. ¿Cómo así de cielo, Padre? Pregúntate, ¿de qué me aprovecha esto para la vida eterna? Era la pregunta clásica que se hacían en la antigüedad de los cristianos. Porque todo puede estar encaminado ahí. Algunas cosas me llevan a la vida eterna. Pero atento, ¿eh? que también pueden haber otras que te pueden conducir a la condenación eterna. Nosotros podría ser que en el correr del día a día, de hora en hora y de minuto en minuto, no siempre tengamos presente en acto esta búsqueda del cielo en cada actividad. Es decir, no lo tengo siempre presente. Pero al hacernos un buen propósito al inicio de la jornada, con la intención de que todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios, para la santificación de nuestra alma, para vivir plenamente la vida eterna un día, pues entonces es que nosotros también mantenemos una intención recta de modo virtual se dice, es decir, como subyacente en todas nuestras acciones. Y esto se va manifestando poco a poco. La esperanza cristiana también produce ciertos frutos. Nos enseña la Iglesia que la esperanza cristiana sostiene en todo desfallecimiento, protege del desaliento, dilate el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Así, queridos hermanos, por la esperanza somos reanimados y contemplamos nuestra historia no como una historia fallida, sino como historia de salvación. La esperanza purifica nuestra memoria de aquellos factores que en muchas ocasiones nos llevan a la melancolía y tristeza. Por definición, decimos que la memoria es la facultad del alma que retiene las especies inteligibles, es decir, los recuerdos. Todo cuanto conocemos, de alguna manera u otra, siempre queda registrado en la memoria. Ese es como el cassette, el chip, si queremos modernizar el término. Al recordar los beneficios recibidos y honrar a Dios por ellos, que se llama esto una virtud, gratitud, y al recordar las promesas de futuro que nos han sido prometidas, anhelándolas con profundo amor y viva confianza en Dios, que es fiel y que llevará a cabo lo que nos ha anunciado, nosotros hacemos ejercicio de esperanza, tal y como lo hacía el antiguo pueblo de Israel, que hacía memoria de los grandes acontecimientos, de los que, Dios habían, en los que Dios había intervenido en su historia. A esto el Papa le llamaba memoria deuteronomica. ¿Por qué? Porque el libro del Deuteronomio en la Escritura relee los acontecimientos del Éxodo y le lleva a contemplar al israelita la presencia de Dios a cada paso de su camino. Y de ahí tomaba el israelita nueva fuerza para seguir peregrinando, igual nosotros, rumbo a la tierra que emana leche y miel a nuestra patria celeste. Por eso la esperanza es un gran regalo que el Señor nos da, y tenemos que cuidarlo, tanto más cuanto que a nosotros se nos ha prometido, no un reino terreno, hermano, sino el cielo, la bienaventuranza eterna, la comunión plena en el amor con la Trinidad Santísima, el gozo eterno de Dios con los ángeles y los santos, el llegar a estar con Aquel que da sentido a nuestras vidas, el poder estar en la presencia del amor que cambió para siempre la historia de la humanidad y mi historia y tu historia personal. Aquel por el cual dijo San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. El Papa Benedicto XVI, en una encíclica acerca de la esperanza, nos enseñaba que ciertamente nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas, que de día en día nos mantengan en camino. ¿Cuáles son estas pequeñas esperanzas o más grandes esperanzas, aunque no son la gran esperanza de la eternidad? Las alegrías, querido hermano, que tú anhelas el nacimiento de un hijo, el futuro matrimonio, el que te vaya bien en el trabajo, el que tus padres estén mejorando en su salud. Estas pequeñas esperanzas, todos se encaminan hacia la gran esperanza, que es una que supera todo lo demás. Porque en el fondo, todas estas cosas anteriores, aunque son buenas, hermano, no bastan para saciar el anhelo de felicidad de tu corazón solo la gran esperanza puede y abraza el universo y nos propone y da lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar y en esto lo hacemos solo en Dios de hecho dice el Papa Benedicto el ser agradecido por un do, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza Dios es el fundamento de esa esperanza pero no cualquier Dios eh sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí, donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Solo su amor nos da la posibilidad, continuaba el Papa, de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y al mismo tiempo, su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida, que es realmente vida. Hermosas las palabras del Santo Padre. Pero en este sentido, si tanto hemos de cuidar esta virtud, tenemos que recordar que hay dos vicios, dos pecados que se le oponen. ¿Cuáles son? Y que nos hacen perder de vista la eternidad, la desesperación y la presunción. ¿Qué es la desesperación? La desesperación implica que el hombre deja de esperar en Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus, peca de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios a su justicia, porque el Señor es suele a sus promesas y su misericordia. Los maestros de vida espiritual dicen que la, la desesperación viene de otros dos vicios. Por un lado de la asidia y por otro lado de la lujuria. Santo Tomás de Aquino nos explicaba por qué. Dice que el objeto de la esperanza es el bien arduo, asequible por uno mismo o por otro. Por lo mismo hay dos maneras de quedar frustrada la esperanza de lograr la bienaventuranza, es decir, la alegría que no acaba. O por considerarlo como bien arduo o por no considerarla como asequible, ni por uno mismo ni por otro. Pues bien, el que alguien pierde el sabor de los bienes espirituales o no le parezcan grandes, acontece primero porque tiene inficionado el afecto por el aprecio de los placeres corporales, entre los que sobresalen los venerios. De ahí, queridos hermanos, la lujuria. En efecto, decía el santo, la afición a estos placeres induce al hombre a sentir hastío hacia los bienes espirituales, y ni siquiera los espera como bienes ardos. Desde esta perspectiva, es que la desesperación tiene como causa la lujuria. Por otra parte, el hombre llega a no considerar como posible de alcanzar por sí mismo o por otro el bien arduo cuando llega a gran abatimiento, ya que cuando éste establece su dominio en el afecto del hombre, le hace creer que nunca podrá aspirar a ningún bien. No sé si a alguno le ha pasado, ¿eh? pero a veces llega. Y como la asidia es un tipo de tristeza, esta pereza de espíritus es un tipo de tristeza, engendra por lo mismo la desesperación, dado que lo específico de la esperanza radica en que su objeto sea algo posible, lo bueno y lo arduo pertenecen también a otras pasiones. Por eso la desesperación nace sobre todo de la siria diría también Santo Tomás, si bien pueden hacer igualmente de la lujuria. Es decir, cuando yo pongo mi corazón en los objetos terrenos, ¿qué sucede? Me alejo de los del cielo. Así de sencillo. Y cuando me parece, o me convenzo, o me repito la idea de que no es posible algo, pues me enterará también la desesperación. Luego, en el caso de la presunción, dice santo Tomás que se manifiesta de un modo doble. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de Dios, o bien presume de la omnipotencia de su misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Por eso se dice que habitualmente la presunción viene de la vanagloria y la soberbia, decía santo Tomás. Por un lado, la presunción se funda en el propio poder, intentando como posible lo que excede la propia capacidad. En esto, la presunción es evidente que procede de la vanagloria, pues quien desea ardientemente la gloria, acomete para conseguirla lo que sobrepuja su capacidad. Y entre las cosas que persigue está sobre todo lo que reviste novedad por causar mayor admiración. Por eso hizo expresamente San Gregorio a la presunción de novedades hija de la vanagloria. Hay otra presunción, diría santo Tomás, que se apoya de manera desordenada en la misericordia o en el poder divino, por el cual se espera obtener la gloria sin mérito y el perdón sin arrepentimiento. Esta presunción parece proceder directamente de la soberbia. El hombre se tiene en tanto que llega a pensar que aun pecando, Dios no le ha de castigar ni le ha de excluir de la gloria. Atentos hermanos, que es muy fácil caminar en estos vicios. Pero ahora bien, vamos a lo que más nos interesa. ¿Cómo puedo trabajar en la virtud de la esperanza? ¿Cómo puedo crecer en ella? Esto es lo realmente importante. En primer lugar y ante todo, pedir al Señor la gracia de poder crecer en ella. Ya que de Dios nos viene, a Él hemos de pedirla. Luego, hemos de disponernos a su crecimiento trabajando algunos puntos. Podemos considerar las palabras de Jesús en San Juan 15.15. 15. Sin mí nada pueden hacer, es decir, sin la gracia de Dios no podemos absolutamente nada y arrojémonos entonces en sus manos, confiando totalmente en su amor. Porque como diría San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. La salvación se ofrece a todos, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero nosotros también hemos de recordar que tenemos que cooperar cuando se le da su gracia. Si tropiezo, incluso si caigo, clamemos al Señor como Pedro, Señor, sálvame, no desesperes. Si te das cuenta que has caído por tu debilidad, que has tropezado... No desesperes, Señor, sálvame. Levanto mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Busquemos su gracia y su bondad en el sacramento y la reconciliación frecuentemente. El Santo Padre, el Papa Francisco, desde sus primeras intervenciones nos ha recordado. Dios no se cansa de perdonarnos. Y con firme su propósito de enmienda entremos en la conversión del corazón. También andelemos ...con cada vez más fuerza los bienes del cielo... ...y contemplemos como los placeres... ...la búsqueda malsana de honores... ...los aplausos y respetos humanos... ...son todos efímeros, pasan... ...como decía Santa Teresa, ¿no? Todo se pasa, Dios no se muda... ...las cosas de este mundo valen... ...en cuanto nos ayudan a granjearnos... ...los gozos eternos del cielo... ...y sin esta tierra... ...nosotros tenemos la dicha de gozarnos... ...en el amor de nuestra Santa Madre Iglesia... ...de nuestros familiares y amigos de contemplar las maravillas de la creación, de alegrarnos en los consuelos divinos de la oración. Recordemos que todas esas alegrías son solo anuncios de lo que está por venir. Imagínate, si así es esta tierra, ¿cómo no será el cielo? Así conforme vamos progresando, vamos a ir, vamos a ir perdiendo la angustia por el día de mañana, confiando en la providencia de Dios, tanto en el orden natural, como dice Jesús en el sermón de la montaña, como en el sobrenatural. Nuestra oración se irá simplificando. Nuestro desprendimiento de las cosas de la tierra será más perfecto. Y nos iremos uniendo a Dios con una confianza cada vez mayor. Es hermoso, queridos hermanos, considerar en este tiempo de cuaresma... ...un último punto acerca de la esperanza. Y el Papa Benedicto nos lo planteaba. La perspectiva del juicio final. ¿Cómo? ¿La perspectiva del juicio final? Sí, yo entiendo que puedo pedir a Dios verdad la virtud de la esperanza pedir su don, comenzar a confiar en Él, a recordar que de Él me viene todo, buscar arrojarme en sus brazos, cómo no. Pero considerar el juicio, y el juicio último como motivo de esperanza, decía el Papa Benedicto XVI, «El juicio de Dios es esperanza tanto porque es justicia como porque es gracia. Si fuera mente solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal». Dios seguiría debiéndonos aún la pregunta, la respuesta a la pregunta sobre la justicia. Una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final solo un motivo de temor para todos nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otra, juicio y gracia, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y temblor, citando la carta a los filipenses. No obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez que conocemos como nuestro abogado. Meditar la segunda venida de Jesús también nos llena de esperanza respecto al juicio, porque aquel día se nos revelará como en el orden de Dios. Todo fue previsto para el bien de los que ama, incluso aquellas situaciones que en el momento parecieron injustas, ese día no serán clarificadas, no habrán cabos sueltos. Y se conocerá realmente la bondad que animaba el corazón de tantos hombres que pasaron desapercibidos ante los ojos del mundo. El cura de Ars solía decir, solo en ese día se conocerá todo el bien que se hizo en un confesionario. Pero también la misericordia de Dios se manifestará. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que juzga sino aquel que dio su vida por amor a nosotros? Ahí veremos cuánto Él nos amó y cómo nunca nos castigó como merecían nuestras faltas y como nos dio mucho más de lo que podríamos haber ganado con nuestros méritos. Ese día veremos cómo Dios nunca se dejó ganar en generosidad. Y concluyo, queridos hermanos, en esta ocasión, esta reflexión, con una anécdota que contaba Monseñor Guido Marini, que fue ceremoniero del Santo Padre y hoy es obispo de la diócesis de Tortorna en el norte de Italia. Él se recuerda, y decía esta historia, cómo había una señora muy anciana, la cual en su lecho de muerte estaba rodeada de sus familiares y amigos. Y en esas condiciones, sabiendo que estaba por partir a la casa del señor, pidió un último deseo, que cuando la pusieran en su ataúd, le dieran una cucharilla en la mano. Sus familiares le preguntaron el por qué de tan curiosa petición. Ella contestó que quería dar un mensaje con eso, ya que recordaba cómo desde que era niña, vio que en las mesas al momento de participar en una cena formal, Siempre había una cucharita colocada por encima del, para, del plato. Esa era la cucharita del postre. Y que ella siempre pasaba contemplando durante toda la comida esa cucharilla, sabiendo que el dulce final estaba por llegar. Y le dijo que su mensaje era precisamente eso para toda su familia. Lo mejor estaba aún por venir. En medio de las adversidades, queridos hermanos, o incluso la rutina de la cotidianidad, recordemos: lo mejor todavía está por venir. Los trabajos y sufrimientos de esta vida no son nada en comparación de la gloria que ha de manifestarse aún. Esto es vivir con esperanza, con una auténtica nostalgia del cielo, nuestra patria eterna. Allá donde nuestra morada, San, allá donde está nuestra morada. Santa Teresa por eso decía: esta vida no es sino una mala noche en una mala posada pues sabía que lo mejor estaba por venir. Pero ojo, relativizar todo hacia el cielo, tener una nostalgia de aquel lugar donde reina plenamente el amor, no nos hace desentendernos de nuestra existencia actual. eh Al contrario, nos compromete todavía más. Anhelar las promesas de Cristo es comenzar a vivir con mayor, empeño nuestro, con mayor empeño nuestro compromiso bautismal. Podríamos pensar en el ejemplo de un niño que preguntó a su mamá, ¿por qué me tengo que portar bien? A lo que con su ternura de madre le respondió, porque tú eres un ciudadano del cielo y en el cielo todos se portan bien. Queridos hermanos, pidámosle al Señor en este día esta gracia de aprender a vivir con esperanza, con la alegría de que lo mejor está por llegar, de que ya se va manifestando y que en medio de las dificultades y tribulaciones que tenemos no hemos de poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, sino en las del cielo y encaminar siempre todo a la consecución de esa unión de amor con nuestro Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, en que te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir saber de ti saber